0: Vamos a recibir a Hilda Canelas de la Comisión Directiva del Museo del Juguete. Qué lindo museo del juguete aquí en Tandil y le vamos a preguntar acerca de todas estas historias, estas historias. Hilda, bienvenida a Zoom en Radio Tandil. Sergio y Bollo te saludan. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá recordando los juguetes de la infancia y bueno, es, es como que uno empieza a recordar y con otros mensajitos por ahí se acuerda de, de juguetes o juegos eh, y es muy lindo. Es para para nosotros es mágico. Hilda, ¿tu juguete de la infancia preferido? mira
1: eh, yo lo que tuve fue una pepona, ah. esas este, muñecas que eran de, de tela con la carita pintada, sí. este fue la que más me acompañó.
0: Qué lindo. ¿Por qué es tan importante para un niño jugar? Y es importante desde
1: todo punto de vista, desde el punto de vista emocional por la relación que hace con su juguete. Y el contacto también con otros niños a través del mismo juguete o de otros juguetes. Y desde la parte intelectual también, el desarrollo intelectual es impresionante lo que se puede lograr con los distintos juguetes eh, ya sean este, juguetes de tipo intelectual como los de resolver acertijos o de loterías y demás y aún hasta con un muñeco, con un autito eh, se desarrolla la parte intelectual también
0: uh -huh. y también no, no tiene por qué ser comprado siempre el juguete ¿no? podemos hacer eh, en casa seguramente este, nosotros por ahí
1: somos más nosotros me refiero a mí y a la mayor cantidad de miembros de la comisión directiva mm. hemos eh, estado más acostumbrados a crear nuestros juguetes hoy día los chiquitos no tanto mm. eh, pero en eso se en la construcción del juguete se ponen un montón de cosas en movimiento eh, que son valorables totalmente.
0: Ya desde la creación. A ver, ¿qué juguete podemos hacer en casa? Porque por ahí podemos dar alguna idea y en estos tiempos que tenemos que estar cuidándonos y adentro también, eh, también la etapa esa de realización, de confección del juguete debe debe ayudar mucho también. ¿Qué podemos sí, cómo hacer? Sí, no. mira con botellas,
1: se pueden hacer tranquilamente cualquier cantidad de cosas, desde mm. muñecos, este, robots, eh, no se me ocurre ahora más, pero con botellas podés hacer un montón. Instrumentos musicales, raspadores, mm. eh, después con las simples tapitas de las gaseosas podés hacer un tatetí este, para, para poder jugar. Si incluso tenés de distintos colores, eh, ...podés hacer un juego de damas. Uh
0: -huh. Hilda, eh, la historia del museo del juguete, ¿cómo empieza?
1: Mira, este, la historia comienza en 2006... ...en que se nos ocurre mmm, juntarnos un grupo de amigos como para... Eh, ...estábamos viendo que el, el tema del juguete había un poco caído en desuso por la computadora entonces se nos ocurrió cómo priorizar sin dejar de lado la computadora, que quede claro porque Bien. lo que se logra con la computadora no se logra con el juguete pero pueden complementarse Bien. entonces darle un poco de realce al juguete este, para eh, justamente complementar la, la parte intelectual, social educativa y demás
0: Hilda, ¿y tu historia dentro del museo? ¿Se, se organizan y cómo empiezan? ¿Con, ¿Con qué juguetes empiezan? Mira, en realidad empezamos
1: un grupo de amigos, eh, después nos dimos cuenta que teníamos que configurar una asociación civil uh -huh. para poder eh, desenvolvernos en forma legal, así que eh, constituimos una sociedad y comenzamos con juguetes donados, los nuestros, los de amigos, los de vecinos, sí. bueno, con muy pocos juguetes. Sí, claro. eh, hicimos algunas exposiciones en ferias del libro y ahí conseguimos socios y conseguimos más juguetes. Después, por la por lo novedoso de la iniciativa, se nos dio el, P, el premio Quijote de la Mancha, este, también ahí nos hicimos más conocidos y bueno poquito a poco llegamos a tener hoy
0: mil ochenta y
1: juguetes
0: wow un montón y juguetes eh, bueno algunos muy antiguos y bien conservados sí.
1: Sí, eh, realmente los que no están en buen estado no los no los eh, tomamos porque para eh, la idea del museo en realidad es mostrar el juguete como se jugó, entonces no importa que esté un poco desvaído o deslucido, pero no puede estar roto, faltarle claro. un ojo, por ejemplo, a una muñeca o el cabello, no, porque ya sería desagradable demostrar. Y no tiene sentido retocarlo. Uh -huh. este Así que, bueno, de esos 1.083 juguetes, creo que los que nombraste recién que te mandan los oyentes, sí. salvo soldados, tenemos de todos. Todo, todo. Y de los más antiguos, la más antigua es una muñeca, un muñeco de celuloide de 1900 mm. y después pasamos a 1910 una maquinita de coser a lanzadera.
0: Esos oh. son los más antiguos. Acá mencionaban también las maquinitas de, de coser. ¿Y cómo llegaron esos juguetes? Tan Por donación. Uh -huh por donación, nosotros llevamos un inventario
1: donde se colocan todos los juguetes cómo se van recibiendo y de quién se reciben, y en lo posible si nos pueden dar una historia de cómo jugaron con el juguete. Claro,
0: claro. sí, sí, eso también, la historia que hay detrás de cada objeto también es para rescatar y para transmitir, ¿no? Sí, por supuesto, porque aparte está mostrando la
1: historia no solamente del país, sino también de la ciudad. Uh
0: -huh. Uh -huh. Hoy hablabas y remarcabas eh, que el juguete, que la computadora no debe, digamos, competir con el juguete, que no es una cosa u otra, que se pueden complementar. ¿De qué manera lo pueden hacer? Yo me refiero
1: a que se pueden complementar en su uso. Uh -huh. ¿Eh? Claro. Eh, un rato podemos jugar con la computadora y un rato podemos jugar con un juguete, uh -huh. porque el, el logro desde el punto de vista intelectual, social, emocional, es distinto. Uh -huh. Ambos se logran cosas excepcionales, pero distintas. Entonces, en sí se complementan.
0: Y has visto, ¿de qué manera viste eh, los juguetes y su evolución, digamos? Porque por ahí eh, lo que veo es que antes había muñecas, había algunas que tenían su nombre y también que traían eh, su vestuario. Y hoy, ¿cómo ves que han evolucionado? Por ejemplo, las muñecas.
1: Mira, este, en general la historia del juguete eh, viene manejado por la historia del país, este, no solamente de nuestro país, sino de la historia de los países en general que se han dedicado a la fabricación de juguetes mm -hmm. por eso en el momento en que hubo guerras, había muñecas que eran enfermeras, muñecas que eran, eh, que tenían el traje camuflado o los muñecos también con su traje camuflado de guerra o los camioncitos que eran de guerra mm -hmm. este... En este momento la estética de la muñeca ha cambiado muchísimo. Si vos eh, las vas apreciando desde la de 1900 que tenemos hasta la del 70, que son las que recibimos nosotros, la estética ha cambiado totalmente mm -hmm. y en este momento más.
0: ¿En qué sentido? ¿Cuáles son esas diferencias? El aspecto, uh -huh. el aspecto
1: de su cara, el aspecto de su cabello, porque está respondiendo a una época. Uh -huh. Esta época no es la misma del 70 claro. ni la del 1900. Uh -huh. Claro que sí. Seguramente, y te lo digo con conocimiento de causa, un chiquito de hoy, si ve una muñeca de los años 50, 60 no le va a resultar atractiva, y sí le resulta atractiva una muñeca de hoy.
0: Claro, sí, sí, va en consonancia con el con el tiempo, con, con la estética. ¿cierto? Sí, sí, con el desarrollo de la historia que
1: estamos viviendo, uh -huh. de lo que va a ser a posterior historia, por supuesto.
0: Claro, sí, sí, sí. Bueno, y luego también tuvieron otra etapa del museo de buscar la sede, Sí,
1: y bueno, nos llegó desde el 2006 hasta ahora tratar de pelear con la sede. Nosotros uh -huh. estuvimos un tiempo a préstamo en el Museo de Autos de Época, sí. que les agradecemos muchísimo porque nos tuvieron mucha paciencia y estuvimos varios años, igual que al hormiguero que fue el primero que nos abrió las puertas como para hacer una exposición. Uh -huh. Ahora hemos conseguido, ya hace unos cuatro años, eh, que el municipio nos dé en como dato, un vagón de ferrocarril, que es el que estamos eh, poniendo en valor para poder hacer ahí la, la muestra pero se nota que nos toca lucharla porque sí. cuando estábamos casi con todo listo
0: nos llegó esta pandemia, la pandemia puedes creer, sí
1: y ahí ah. estamos trabados porque nos faltaría hacer una una rampa y bueno la escuela de Villalduncín se había ofrecido hace dos años hacerla pero bueno cuando vino la pandemia ya no la pudo hacer y uh -huh. ahora estamos en vistas de ver si alguien privado la puede la puede construir, porque sería lo único que nos falta para salir
0: a, a mostrar nuestros juguetes. Uh -huh. Si alguien se quiere contactar con ustedes, ¿cómo lo puede hacer?
1: Por mi teléfono puede ser, que ahora te lo paso, uh -huh. y si no por el Facebook, que es Museo Juguete Tandil.
0: Muy bien. Y el
1: teléfono es 154 35 03 96.
0: Muy bien, Hilda. Bueno, suponiendo que esto eh, pasa, esto eh, termine, podemos entrar al museo y podemos vivir esa experiencia con el Museo del Juguete. ¿Cuál es la propuesta?
1: Eh, en principio la propuesta es la exposición, uh -huh. eh, eh, después tenemos un, unas cuantas ideas de que los niños puedan jugar con algún duplicado de los juguetes, uh -huh. porque los juguetes van a estar todos en, en vitrinas, porque uh -huh. son muy antiguos y el, el manipularlos los puede estropear y se pierde la base de lo que es el museo, uh -huh. pero hoy el museo tiene que ser interactivo. Sí. Entonces, bueno, que los niños puedan tener un duplicado de algunos juguetes para jugar. Después, dentro de las este, visitas guiadas, se hacen, se llevan materiales y los niños pueden construir algún juguete o pueden dibujar si lo quieren. Bueno, ese tipo de, de experiencias se van
0: haciendo. Bueno. bueno, Hilda, te agradecemos mucho tu paso por Zoom y, y que nos cuentes estas historias de los juguetes.
1: No, por favor, gracias a ustedes por contactarme y un saludo especial para todos.